0: É, o que a, gente, que a gente se propõe nesses próximos 30 dias é, nós estamos fazendo aqui umas devocionais diárias usando esse meio e a nossa, a nossa ideia é fazermos agora pela manhã porque é, a gente sabe que tem pessoas que trabalham, é, é, estão trabalhando ainda pegando o, o trabalho, isso é importante e a gente resolveu fazer pela manhã também para pautar o nosso dia, né? Os grandes inspiradores da nossa fé dizem que pela manhã é o melhor, a melhor maneira de você começar o seu dia, fazer uma devocional. E a gente vai, então, caminhar nesses 30 dias. É, tá bom, amados? Estou é, vendo que tem mais gente chegando. Cristina, Halber, Adri. É a gente vai caminhar assim a gente faz essas devocionais a gente vai ter momento de oração aqui a gente não vai usar um único material hoje a ideia é fazer algo que de fato é, é, seja relevante prático para mim para sua vida né aqui não está apenas é, alguém que quer longe disso tá amados alguém que quer passar alguma coisa algum ensinamento não a gente quer parar, é, refletir juntos, nesses tempos onde as coisas mudaram, é, onde estamos mais reclusos em casa, então essa ideia, é a ideia, tem gente que não está sabendo como lidar com essa situação, e quem sabe, pautando aí, a, a, nas primeiras horas do dia, um encontro, né, mesmo que virtual, isso possa ajudar as pessoas, ajudar você, me ajudar a gente apautar o restante do dia então assim, a gente vai usar alguns materiais que você às vezes já tem e, e às vezes material nosso mesmo, mas é, nada como o bom e velho manancial é, a gente vai usar o, alguma coisa do cada dia o tozer que sempre nos traz coisas boas é, o, o chambers também a gente deve usar algumas coisas e o Stanley Jones que é um um devocionário que eu tenho usado bastante aqui na minha vida da, é, pessoal, então a ideia é dividirmos algumas ideias, algumas questões, e, mas o exercício é nos manter unidos, amados, manter os unidos nesse tempo de distanciamento e nivelar algumas informações recorrentes à nossa comunidade, a Primeira Igreja Batista é, de Brusque. Tá bom, todos vocês sejam muito bem-vindos. É, eu já queria iniciar, então, convidando você a abrir sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 5. Pedro traz um, 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 um pequeno verso que é bastante conhecido e com certeza você conhece de sobra esse texto. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, capítulo 5 verso 7 diz assim lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês diga aí, você é uma pessoa ansiosa hein possivelmente você lida com a sua ansiedade ou briga com ela e em tempos como o nosso a gente... como é que a gente faz para não ficar ansioso ainda mais se você sabe que você é uma pessoa ansiosa a gente sabe que a gente vive numa correria sem fim é né? um mundo exige que a gente seja cada vez mais rápido, mais veloz mais eficiente nós somos julgados inclusive pela nossa capacidade de entrega e se a gente vive nesse mundo que que é uma fábrica eu vou chamar de dizer assim né de, de preocupações é, o que é preocupação a gente está sempre antecipando a ocupação né a gente está sempre carregando para gente é, muita muita carga muita ocupação e isso com certeza gera era para nós ansiedade então a gente vive num mundo que produz ansiedade então esse texto faria toda a diferença para nós mas eu acho que nós negligenciamos bastante esse texto e por que que eu acho disso porque a gente a gente precisa confessar que a gente é muito incrédulo né a gente não descansa de fato no senhor nós muitas vezes queremos é, 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 dar conta de todos os nossos processos eu me pego assim né querendo controlar as variáveis que eu não posso controlar e agora com essa crise estabelecida pelo famoso coronavírus, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Já tem a pressão da sociedade, como é que é ficar para alguns aí sem produzir? Como é que a gente vai lidar com essas coisas? E como a gente já tem predisposição à ansiedade, porque a gente não foi, a gente não foi ensinado a não sermos outras coisas, né? a descansarmos, a gente foi ensinado a produzir, a gente é cobrado por, por entregar, por fazer, é, a gente é cobrado pela nossa eficiência, é, se, eu não, se eu não entrego conforme, se eu não faço, se, eu, se, eu, se, a, minha, se a minha capacidade produtiva não está não na expectativa que os outros colocam sobre, sobre mim, é, a, gente, a gente então entra nessa dificuldade de descansar, né isso vai tornando a gente cada vez mais, mais ansiosos, e a gente não se percebe nessa caminhada. Quantas mães né? é, não, não sabem lidar com os filhos pequenos, nós temos mães aqui de filhos pequenos assistindo, é difícil, mas eu queria trazer hoje a reflexão de que lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, é, lançar sobre Deus, não porque ah, eu não vou dar conta, é claro que você não vai dar conta, não porque eu vou lançar para Deus porque eu, eu, eu sei que eu preciso lançar. Não! A, a, a resposta é eu preciso lançar para Deus ou eu posso lançar para Deus porque Ele é que tem cuidado. Bom dia, Kelly. Bem-vinda. Então, amados, a, 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 a ideia de nós estarmos aqui encarando a nossa realidade, que nós estamos predispostos a, a sermos ansiosos e atire a primeira pedra aí quem não é... né? porque a gente não foi adestrado para isso... eu queria trazer que descansar... deve servir para mim e para você... Sabe aquela ideia de que não é não fazer nada... tem gente que acha que descansar é não fazer nada... É... tem gente que acha que descansar numa situação como essa... que a gente está vivendo... é ser irresponsável... é ser negligente... e eu quero eu quero que eu e você não caiamos nessa armadilha que descansar é, parece, é parecer que nós estamos sendo inúteis e eu, eu queria mesmo, amados que descansar para mim ainda mais com esse texto que nós lemos de 1 Pedro descansar não é sinônimo de, de não fazer nada descansar é a possibilidade de recebermos o que nós não temos aí a gente começa a inverter descansar é a possibilidade de recebermos o que não podemos fabricar, o que a gente não pode produzir e o que, é que eu e você não podemos produzir a gente não pode produzir a paz que excede todo o entendimento é o que a Bíblia fala lá em Filipenses 4 que é o resultado daquele que entrega que descansa então, não estamos aqui para trazer uma, 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 uma conversa que não faça sentido. Eu e você temos dificuldade disso. Então, descansar não é apenas a gente ficar parado, é saber que desacelerar também faz parte da corrida. Nem todo toda atleta, nem toda corrida ela é feita da mesma velocidade do princípio ao fim. Isso é impossível. Então tem nos pregado a vida uma, uma, uma mentira. E nós temos acreditado que eu preciso ser, desde a primeira hora até a última hora, intensamente produtivo, intensamente alerta para entregar para alguém alguma coisa. Isso, na verdade, uma mãe não dá conta do filho 100% do, do tempo, um pai não consegue ser é, 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 é 100% presente com toda a energia um funcionário de uma fábrica, você que é autônomo, você não dá conta. Eu não dou conta. E parece que quando nós não damos conta, a gente vem trabalhando com uma culpa, por que, que não deu conta? São os tempos modernos. E nesse tempo que o, corona nos pega, o coronavírus nos pega para pensar na vida, para parar, dá essa ideia de que tem algo muito errado. E talvez o errado, eu não estou dizendo que o vírus... Não é algo errado o que está acontecendo, mas talvez a primeira lição é a gente analisar onde é que nós estamos errados com essa vida louca. Queria dar uma do meu pai. Meu pai dizia que quando a poeira está muito alta ou a neblina está muito densa, que a melhor maneira de andar é diminuindo a velocidade. Eu, eu eu me lembro eu me lembro disso. Ele dirigindo o carro e às vezes ele explicava por que que ele tinha que dar uma uma diminuída eu era uma criança eu achava tudo isso muito complicado de entender né porque na minha cabeça quanto mais perto do para você passar um caminhão por exemplo né é uma, aquela estrada fininha de terra e o caminhão jogando uma poeira para cima da gente uma nuvem de poeira meu pai falava olha a melhor maneira é distanciar do caminhão... sinalizar... ou seja... ligar o pista alerta... dar uma distância... e ligar os faróis... algo assim... e aí... com essa atitude você... ganharia três coisas importantes... distância do problema... claro que ele não falava dessa forma... mas ele falava que se o caminhão freasse, você se você estivesse muito próximo... você talvez... poderia coletivo então você se distanciando, você ganharia um tempo de resposta, então a distância do problema, um tempo de resposta, porque você poderia também manejar melhor o carro e você um pouco distante, você tem a visão melhor do todo, e eu fiquei pensando que talvez essa ilustração do meu pai, essas lições sirvam para nós hoje, para os dias atuais, tem gente que, por causa do coronavírus, está muito próximo demais do problema. É, ou porque não está se cuidando, acha, né, ou seja, está se, se expondo ao problema sem perceber. Ou porque está vivendo em função do problema. É, man, é, as, as mensagens agora só giram em torno do problema. É, Todo compartilhamento é o coronavírus. Então talvez essa ideia de que o coronavírus virou assunto do, do, do dia, perceber que isso provoca ansiedade, isso não provoca descanso. Então talvez valha a pena a gente usar a metodologia do carro que está atrás de um caminhão jogando poeira, distanciarmos um pouco do problema, a gente perceber que existe um tempo necessário de resposta, e ter uma visão do todo, e aí o texto bíblico nos ajuda. Que a gente pode lançar para Deus ou sobre Ele, porque Ele dá conta, porque Ele cuida da gente. Então descansar é o início de uma vida equilibrada, de uma vida que é equilibrada e também produtiva. Vocês sabem disso, as empresas hoje que são altamente produtivas, elas pedem aos seus funcionários, às vezes, para pararem, dar uma pausa, tomar um café. E assim, muitas ideias novas, para problemas novos, nascem na pausa é, de um café. Ou seja, mesmo as organizações mais agressivas, elas, elas sabem que dar uma pausa, dar um tempo, dar uma distanciada do problema é necessário. Um pai de família que não descansa em Deus, ele não vai conseguir entregar a sua família a provisão de cuidado... a provisão de, daquela paz que Deus concede. Então, eu queria, já finalizando... que você e eu pensássemos nesse momento. É, que a lei natural da vida, primeiramente... é, antes de darmos, a gente receber primeiro. Então, muitas vezes, nós queremos, nesse momento... dar alguma coisa que nós não temos. E isso vai gerando confusão. Então... Grave isso, né? se, se ficar alguma coisa hoje para você... lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade... uma vez que Ele é capaz... Ele tem cuidado e sabe cuidar é, da nossa vida. E, e eu preciso receber isso primeiro... para eu poder dar. Então, a lei natural, antes de produzirmos... nós precisamos receber. Então, eu anotei eu algumas coisas a gente precisa tomar uma decisão e, 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 na verdade, renovar essa decisão. Acho que eu e você aproveitarmos esse tempo de reclusão, eu sei que muita gente está reclusa, e a gente já percebeu que a vida ela não precisa ser corrida o tempo todo, não precisa. A vida ela não precisa ter essa intensidade que muitos estão pregando para nós, de nós vivermos. E a gente podia aproveitar esse tempo e, de fato, mudarmos a nossa rotina, levarmos para Deus aquilo que compete, levarmos para Ele é, a nossa ansiedade, aquilo que me aflige, o que aflige o seu coração? O que, que te tira do dia a dia? Eu tenho as minhas lutas e eu preciso aprender, então, a levar isso para Deus. Aquilo que ganha espaço de preocupação dentro de mim, né, dentro da gente aquilo que ganha a minha atenção Carlos Magó tem essa frase que é muito bonita né o que ganha sua atenção ganha você se você focar demais só nos problemas no seu dia a dia, na sua pauta isso vai ganhar você e você às vezes não vai ter espaço para que Deus faça o trabalho que precisa fazer da sua vida então como? eu sugiro a você primeiro mudar a sua oração, eu estou mudando a minha oração decidindo por deixar de fato tudo nas mãos de Deus é... Ele sabe e Ele faz tudo perfeitamente. Preciso confiar nisso. É, como é que é isso? Centrar minha oração mais em Deus do que no meu problema. Então, um exercício que eu faço, que me ajuda... eu começo a anotar as minhas orações. Talvez isso comece a mostrar onde é que está a centralidade da sua oração. Porque lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades... é um ato de fé... Então revermos as nossas prioridades. Também é outro jeito de fazer isso. Qual que é a sua prioridade da vida? Ficar rico, sei lá, ser mais bonito, não sei qual que é a sua prioridade da vida. Se aposentar e para descansar, então descansa antes. Eu acho que as prioridades da vida às vezes estão invertidas. Nós cantamos na nossa comunidade uma canção, né? Que ela fala que devo estar nas mãos de Deus, pois sei que tudo vem dele sem ele nada posso fazer, lembra dessa canção? ou seja, se eu não descansar na mão de Deus é navegar sem rumo, sem fé mas com ele tudo é possível coragem e fé, diz lá a canção não irão nos, nos faltar ou me faltar se meus olhos estiverem firmados no mestre então o desejo da minha oração, do meu coração é que nós possamos fazer uma oração assim Senhor, confessamos a nossa incredulidade quando temos dado ouvidos e pautado a nossa vida pela nossa ansiedade isso tem feito que não enxerguemos a loucura que é não vermos como o Senhor cuida bem da vida hoje decidimos, eu decido você, se quiser decida decidimos por, por sermos serenos, prudentes, com a vida que o Senhor tem mesmo nos dado, o Senhor mesmo tem nos dado. E decidimos por lançar para o Senhor toda a nossa ansiedade, cada detalhe da nossa vida. Pai, nos ajude a vivermos descansados no cuidado perfeito do Senhor. Essa é uma oração que você e eu possamos decidir nesse dia. Decidimos por viver descansados no Senhor. Tem uma música do Roberto Gonçalves, sugiro que você vá lá no Google, lá, procura lá Desacelerar. Roberto, Roberto Gonçalves é aquele que esteve na nossa comunidade um tempo atrás. E ele faz uma comparação de que o dia começa e você está cheio de luz, cheio de vontade, mas ao meio-dia você já está vendo que o vai e vem da vida vai tirando você essa essa capacidade de descansar... e a ansiedade vem e toma conta... ele chega a dizer... né a ansiedade não pode alterar o meu dia... é uma decisão... e aí ele diz que melhor ir para casa... descansar... do que ficar na, nessa luta com a sua ansiedade... então... antes de você lutar com a vida... lute com a sua ansiedade... tá bom, amado... que Deus possa te abençoar nessa caminhada... que você, como eu possamos aprender a lidar... com as nossas incredulidades... a ansiedade... ela se opõe... Né? Aí a, a fé nesse sentido... É porque... se eu não lanço para Deus... é porque eu não estou crendo suficientemente... que Ele tem todo o cuidado... para comigo... e a sua palavra nos diz que sim... que Ele tem... tá bom... que Deus te abençoe... a gente vai fazer uma oração... e depois eu quero dar mais algumas notas explicativas... se você puder me acompanhar... nesse momento que você... Faça isso em nome de Deus Pai, nós Nesta manhã Queremos agradecer ao Senhor Porque podemos Tirar esse tempo Com os irmãos Mesmo distantes, ó Deus Mas o Senhor Isso tudo é perfeito E nós queremos entregar, ó Deus A nossa negligência A nossa incapacidade Mesmo a nossa incredulidade, ó Deus Deus, lhe de darmos ouvida a esse ensinamento A tua palavra E nessa manhã nós queremos Nos posicionar novamente, nos ensine Pai A de fato Sabermos lançar sobre o Senhor Toda a nossa ansiedade E nesse tempo Pai Onde o mundo está vivendo Uma crise Que não, não estamos sabendo a Deus Lidar com todos os efeitos Nós pedimos Mais uma vez graça e misericórdia Sobre o nosso mundo Sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Mas também, oh Pai, pedimos misericórdia, Senhor, sobre a nossa vida, o nosso mundo existencial. Ó oh Deus, nos ensina a lidar com a ansiedade pela porta da frente da fé, da confiança. Que os meus irmãos, como eu, ó oh Deus, possamos viver esse dia de maneira diferente. Ajude-nos, ó oh Deus, pela Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois é, amados. Amém. Obrigado aí pela, pela presença. Então, só lembrando, a gente vai estar tá fazendo isso, né, uma nova meditação amanhã. É, serão aí sempre às sete da manhã. É, se você, por acaso, teve alguma decisão, pode ir compartilhando conosco aí. Isso vai servir para a gente caminhar esses dias. E a nossa ideia é nos mantermos unidos pelo menos um tempo nesses tempos de distanciamentos e vamos nivelar algumas informações aqui também da nossa comunidade é, que Deus abençoe a sua vida amém amas também essa, essa mensagem veio para nós é, obrigado aí porque você já compartilhou as suas experiências que Deus abençoe a sua vida, você tenha um, um dia na presença dele e não se dispersa em nome do Senhor Jesus quer fazer um exercício? Ligue para alguém e fala assim ah, mano, eu estou contigo nessa manhã e priorize aí a sua agenda no Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus assim abençoe a sua vida, em, em nome de Jesus, e que o dia seja vivido longe <risos> da ansiedade, se for possível. Amém, amado.